2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Schatten der Macht Und daher ist es unerlässlich, Anton H. schnappt nach Luft und schaut von der Bühne ins prallgefüllte Halbdunkel des Festzelts, dass wir unsere Gesundheitspolitik völlig neu denken, gerade für die Menschen hier, auf dem Land, in meiner Heimat. Tosender Applaus brandet auf, als der beleibte 44-Jährige winkend und mit durchschwitztem Hemd die Bühne verlässt und in seine direkt hinter dem Zelt geparkte Limousine steigt. Auf zur nächsten Veranstaltung, Endspurt im Wahlkampf um seinen erneuten Einzug in den Mainzer Landtag. Als sich der ambitionierte Berufspolitiker in den bequemen Ledersitz seines Dienstwagens fallen lässt, durchfährt ihn ein Schmerz so intensiv wie ein Messerstich. Es ist ein schon seit Wochen vertrauter Schmerz, der nun jedoch eine neue Intensität hat. Neun von zehn auf der numerischen Schmerzskala der Ärzte. Daneben ein rotes Emoji mit verkrampften Gesichtszügen. Anton H. krümmt sich und stöhnt leise auf – Schon wieder der Magen. Eigentlich ein schlechter Witz, dass ausgerechnet er der Gesundheitsexperte seiner Partei ist. Im Rückspiegel starrt ihn ein rundes Gesicht, das wohlwollend betrachtet mindestens ein Kind zu viel aufbietet, vorwurfsvoll an. Zu viel Stress, zu viele Bratwürste von irgendwelchen Grills in Fußgängerzonen und, nicht zu vergessen, eine Armada von Raststätten-Schnitzelbrötchen, die der Koloss in den Pausen zwischen zwei Terminen lustlos verdrückte wie eine Anaconda ihrer Beute. Fleisch war schon immer sein Gemüse, und seine einseitige Ernährung hatte ihm neben seinem veritablen Übergewicht auch eine peinigende Gicht eingebracht. Doch die stechenden Gelenkschmerzen hatte sein Doc schon vor mehr als zwei Monaten mit einem wohl rein pflanzlichen Medikament gut in den Griff bekommen. Auch die Unmengen schwarzen Kaffees, um die langen Tage durchzustehen, waren Antons Gesundheit sicherlich nicht zuträglich. Nach dem strapaziösen Wahlkampf musste er unbedingt abspecken und besser auf sich Acht geben. Dafür bewundert er bis heute Joschka Fischer, den ehemaligen Bundesaußenminister, der sein Gewicht in den 90er Jahren mit harter Selbstdisziplin zumindest zeitweise in den Griff bekommen hatte. Eine weitere Welle von Schmerz breitet sich in seiner Magengegend aus. Diesmal fühlt es sich an, als würde ein Schwall von Lava seine Organe verglühen lassen. Anton öffnet die Fahrertür und er bricht sich ins Gras. Als er sich den Mund abtupft, entdeckt er Blut im Taschentuch und bekommt es mit der Angst zu tun. Anton lässt sich über die Freisprechanlage seines Fahrzeugs mit seinem Büro verbinden und bittet seine Assistentin Linda um einen Notfalltermin bei einem Gastroenterologen in der Gegend. Kurze Zeit später bekommt er von Linda eine WhatsApp-Nachricht mit der Terminbestätigung für die nächsten Morgen. Er soll nüchtern kommen, denn der Arzt will aufgrund der Heftigkeit der vorliegenden Symptome umgehend eine Magenspiegelung vornehmen. Wir unterbrechen Antons Geschichte an dieser Stelle, weil wir uns nämlich begrüßen möchten. Hallo Martin, wie schön, dass du die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen ins Studio.
2: Hallo liebe Esther, ich freue mich. Und es ist ja tatsächlich auch länger her, dass wir uns beide gesehen und gehört haben. Und ich freue mich umso mehr, heute mit dir diesen Fall aufzuklären.
1: Ja, und auch ein, ein warmes Hallo nach draußen zu euch, die ihr euch mit auf die Suche macht nach dem, was Anton plagt. Es geht ihm nicht gut, dem Mann. Er ist gestresst, der Mann, er ernährt sich schlecht, der Mann. Und er hat die Gicht, so viel wissen wir. Mhm. Ich nehme an, dass es nicht nur bei der Gicht bleibt, obwohl das eine schlimme Krankheit ist, Aber wir bleiben jetzt mal kurz bei der Gicht Mhm. und wollen wollen diese Erkrankung klären. Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung.
2: Ganz genau und vor allen Dingen ist das eine Erkrankung, die man immer noch, auch in der heutigen Zeit, Mhm. immer wieder, auch vermehrt jetzt wieder sieht und das hat natürlich einfach was mit dem Ernährungszustand auch von unserem Politiker jetzt hier zu tun, Mhm. Ähm, Er ernährt sich halt entsprechend auch ähm, nicht wirklich gut, isst viel Mhm. Fleisch, viel Süßes wahrscheinlich auch. Von den Getränken her ähm, ist er wahrscheinlich auch häufig mit Alkohol in Kontakt. Und das sind halt alles Stoffe, die einfach sehr purinreich sind und entsprechend dann natürlich auch ähm, zu einer vermehrten Harnsäure. Also das ist ja so der Grundstoff, der entsprechend auch Probleme macht. Mhm. Die Uratkristalle die dann sich in den Gelenken ablagern Mhm. und dann wie kleine Nadeln ähm, die entsprechenden Schmerzen in den Gelenken verursachen. Mhm. Und so musst du dir vorstellen, ähm, erste Zeichen ähm, einer äh, Gichterkrankung findet man vor allen Dingen, wenn plötzlich der Großzeh oder das Großzehengrundgelenk anschwillt. Und dann auch von einem auf den anderen Tag richtig starke stechende Schmerzen aufweist.
1: Und das ist ja kein Bewegungsschmerz, sondern das ist ja ein Schmerz, der im Sitzen, Stehen, Liegen ständig, ständiger Begleiter ist von Gichtkranken, die wirklich großes Leid erfahren. Ähm, Nadelförmige kleinste Kristalle. Ich möchte da kurz einhaken, mhm. einnadeln, weil das glaube ich, das ist so eine Vorstellung, das ist ein wirklich gemeines Bild. Und mhm. ähm, ich glaube, dass wir uns, dass wir gar keine Vorstellung davon haben, dass, dass sowas in unserem Organismus unterwegs ist und uns so peinigt, mhm. also uns so große Schmerzen ähm, ähm, bringen kann. Du sagst, der große C, also die Füße, der Gicht-C, der ist mir noch so in Erinnerung. Den hatte Onkel Peter. <lacht> und, und, äh, der Nachbar auch. Und <lacht> Haben wir Haben wahrscheinlich immer
2: gezecht zusammen. Die,
1: ja, ja, das Zechen an sich. Sag, ähm, du sagtest, Purin ist in Alkohol. Purin ist auch ein Stoff, der in unserem eigenen Körper sowieso vorkommt, da tut er uns aber nichts. Wenn es aber zu einer äh, sozusagen Überdosierung kommt durch, durch Ernährung, dann bereitet er uns Schmerzen.
2: Genau dann kann es nicht mehr abgebaut werden. Ähm, dementsprechend mhm. haben wir dann halt auch diese Probleme. Der Gicht. Also sind
1: wir mit der Gicht wieder bei unserer Ernährung bei den Lebensmitteln äh, und dem Satz lasst eurem Lebensmittel. Eure Heilmittel und eure Heilmittel, eure Lebensmittel sein. Das heißt, Gicht ist eine Erkrankung, die wir uns selber beibringen. Kann man das so ausdrücken?
2: Ja, also Thema Lifestyle, ja. Also wie ernähre ich mich? <lacht> äh, wie gehe ich mit. Ähm ja mit Lebensmitteln auch um wie setze ich sie ein ja mhm. also ähm, wenn du dich natürlich die ganze Zeit nur von Fleisch ernährst und äh, dementsprechend dann auch äh, abends dann zwei drei vier Flaschen Bier dir zusätzlich noch reinziehst <lacht> das mal so zu sagen mhm. dann hast du natürlich auch das Problem äh, dass du ein absoluter Gichtkandidat bist ne? oder Kandidatin
1: Nebstkandidat mhm. noch für andere Erkrankungen ähm, die Gicht Kennt man schon sehr lange Mhm. und ich wusste nicht, ob du es wusstest, aber das Wort Zipperlein, wenn man sagt, der hat ein kleines Zipperlein, Mhm. dann denkt man so, das bedeutet, dem tut was weh. Tatsächlich kommt das Zipperlein aber von von dem Trippelgang, Mhm. den Gichtkranke so an sich haben, dass die vor Schmerzen nur diese kleinen Schritte machen können.
2: Kann man sich aber auch gut vorstellen. Ne? Also wenn man dieses Krankheitsbild, wie wir es gerade ja schon hm. besprochen haben, ähm, ja vor, vor die Augen führt, dann siehst du ja auch, dann geht der Patient wahrscheinlich auch ganz anders als jemand, der keine Gicht hat. Ne? Also mit Schmerzen im Großzehen-Grundgelenk.
1: Schmerzen im großen Zeh und dieser Schmerz ist nur den Reichen vorbehalten gewesen früher. Mhm. Denn die Reichen konnten sich, nahmen wir nochmal ein schönes Wort, gut ernähren. Das Gut bezieht sich aber auf große Mengen und große Mengen von etwas, was nur den Reichen vorbehalten war. Große Mengen von Fleisch, große Mengen von gekältertem Alkohol, große Tafeln, und die man saß.
2: Das waren diese Fress- und Saufgelage, ne? Genau. Ja genau, aber das war auch Grundlage und ähm, man war ja damals auch entsprechend stolz auf die Gicht. Aber das war ja so das, das ähm, Statussymbol quasi in der Zeit. <lacht> also muss man sich ja mal vorstellen, eine Krankheit als Statussymbol. Kann man ähm, sich
1: nur schwer vorstellen. Gut, dass Gucci nicht so wehtut oder nur Rolex <lacht> wie die Gicht.
2: Genau, aber wenn dann einer zu dir sagt, äh, wie, du hast noch nie Gicht gehabt, das ist... Äh, ähm, dann bist du noch nicht hier in unserer Gesellschaft angekommen. Ohne das, Gicht bist du ein armer Wicht. Genau, das ist äh, schwierig. Aber es gibt ja viele Persönlichkeiten, die halt ähm, auch Gicht in ihrer Historie mitgebracht haben. Ne? Ja,
1: die Armen, die an der Gicht gestorben sein sollen. Äh, Rubens zum Beispiel, der berühmte Maler. Ähm, ich erinnere zwar auch, dass man... Äh, Lange darüber stritt oder noch streitet, ob seine Farben, mit denen er malte, Todesursache waren, aber für gemeinhin steht die Gicht als Todesursache von Peter Paul Rubens. Das ist ja, ja auch
2: klassisch, ne? wenn man dann sagt, halt, die unbehandelte chronische Gicht führt mhm. ja dann auch ähm, über kurz oder lang zum Nierenversagen mhm. und wahrscheinlich dann auch. Die endgültige Todesursache dann, ne?
1: Von Rubens, ja. Der ja den Genüssen des schönen Lebens sehr zugetan war. Das ist ja auch überliefert. Und Rubens war ja auch einer der wenigen seiner Zeit, die zu Lebzeiten durch ihre Kunst hoch angesehen, ruhmreich und eben auch reich an Geldmitteln waren und sich das schöne Leben leisten konnten. Mhm. Das schöne, ungesunde Leben. Ähm, Wallenstein, der Feldherr, mhm. soll auch an der Gicht gelitten haben. Oder Heinrich der Achte. Ähm, gibt es Gicht überhaupt als äh, Erkrankung ohne diesen äußeren Einfluss?
2: Also ich kann mir das nur vorstellen, dass es halt, ähm, wenn bestimmte Stoffwechselwege nicht funktionieren, Mhm, dass ähm, dass es da halt auch eine Rolle spielt. Aber vor allen Dingen ist es halt tatsächlich vergesellschaftet mit mit Ernährung und Mhm. mit den Ernährungsproblemen.
1: Du und sage, kann Gicht, ähm, weil wir reden ja hier über Harnsäure, ähm, kann Gicht zu Nierenversagen führen? Also kann Gicht die Nieren so sehr angreifen? das ist zu einer sehr ernsten Erkrankung
2: Also das, das Problem ist, es wird wahrscheinlich erstmal gar nicht in diese Richtung gehen, weil ähm, die Schmerzen dann so stark <lacht> sind, auch in den Gelenken, dass du dir vorher schon überlegst, ob du irgendwas änderst. Also das ist halt ähm, so schmerzhaft, also wenn du es jetzt nur im, im Grundzehengelenk hast, ja, ähm, aber dann aufsteigt, zum Beispiel in Kniegelenke, in andere Gelenke, dass du dann einfach auch so gepeinigt bist, du hast das vorhin schon mhm. gesagt, dass man da gar nicht dran denkt, dann ähm, weiter diesen Lebensstil zu führen.
1: Es ist mir zu peinlich, meinen Lebensstil so weiterzuführen. <lacht> wir, no. Heute klären wir Begriffe. Die Peinlichkeit, das ist mir etwas peinlich, benutzen wir heute für, es ist mir unangenehm, aber eigentlich kommt es von Schmerz.
2: So. Die Frage ist ja, was tut man? Also wie beugt genau. man vor? Und äh, das ist ja auch ähm, ganz wichtig, wir haben es ja angesprochen, also man muss die Ernährung entsprechend umstellen, mhm. also Alkoholverzicht, vor allen Dingen auch ähm, auf, die, ähm, f- auf den Fleischkonsum achten, also mhm. reduzieren, äh, Übergewicht natürlich auch abbauen, das spielt auch wieder hier eine Rolle mhm. und auch Süßigkeiten spielen tatsächlich eine Rolle. Also man muss tatsächlich nur an diese, diese Tafeln äh, denken, äh, in den Schlössern, die wie reich sie gedeckt waren mit guten Speisen, also Fleisch, äh, Süßspeisen mhm. und dann kann man sich auch vorstellen, was alles weggelassen werden sollte, um einfach hier dieser Gicht vorzubeugen. Und wenn es dann aber soweit ist, dann äh, muss man auch über die Therapie sprechen. Die Therapie im akuten ähm, Schub ist mhm. halt eine Schmerztherapie mit den gängigen Schmerzmitteln. Mhm. Ähm, also nicht nichtsteroidale Antirheumatiker spielen hier eine Rolle. Und ähm, wenn das nicht funktioniert und der Harnsäurespiegel nachhaltig erhöht bleibt, Mhm. muss man halt gucken, dass man Medikamente einnimmt, die dann auch nachhaltig den Harnsäurespiegel senken Senken. können.
1: Und den Nieren bei ihrer Arbeit helfen, ne? Ganz genau. Wir wenden uns jetzt wieder Anton zu, der ja, wie wir gehört haben, nicht nur an seiner Gicht leidet, beziehungsweise die Gicht- oder äh, die Gichtanfälle unter Kontrolle gebracht wurden durch Kolchizin, das aus der Herbstzeitlosen gewonnen wird. Auch da gehen wir noch näher drauf ein, aber jetzt wollen wir erstmal herausfinden, was es ist, dass Anton so große Magenschmerzen bereitet. Als er am nächsten Morgen hungrig und nach einer schlaflosen Nacht im Hotel die Kleinstadtpraxis in der Pfälzischen Provinz betritt, wird ihm klar, dass er der einzige Patient ist. Ein ebenfalls recht stämmiger und zupackend wirkender Arzt öffnet ihm gemeinsam mit einer Kollegin strahlend die Tür. Für ihn ist es Ehrensache einen Parteifreund, der sich noch dazu so für die Sache der niedergelassenen Ärzte einsetzt, auch an seinem freien Vormittag zu empfangen. Das obligatorische Anamnesegespräch wird schnell zu einer Plauderei, aber für den Mediziner scheint recht schnell klar zu sein, woher Antons Beschwerden rühren. Schließlich ist auch er ein Freund deftiger Küche und kennt Beschwerden wie Reflux, Völlegefühl und Co nicht nur aus seinem Berufsalltag. Die ambulant durchgeführte Gastroskopie, für die der Patient von der anwesenden Anästhesistin in einen kurzen Dämmerschlaf versetzt wird, ergibt, dass Anton H. unter einem gastroduodenalen Ulkus, also in seinem Fall eines Geschwürs der Magenschleimhaut, leidet. Seine Erkrankung, die durch den ungesunden Lebensstil zusätzlich gefördert wird, ist auf das im Labor festgestellte Bakterium Helicopacter pylori zurückzuführen. Als medikamentöse Therapie verschreibt ihm der Arzt daher ein sogenanntes französisches Trippelschema. Auch wenn Anton spontan auf eine Trilogie aus Croissant französischer Konfitüre und Milchkaffee hofft, handelt es sich hierbei um eine bewährte Kombination aus einem Protonenpumpeninhibitor, der die Säurebelastung im Magen senkt, sowie zweier Antibiotika, die dem aggressiven Helikopakter zuverlässig den Garaus machen sollen. Zu Antons großer Erleichterung zeigt die Behandlung erstaunlich rasche Wirkung, wenn sich auch eine wunde Mundschleimhaut als Nebenwirkung zeigt. Schon kurz darauf geht es ihm wesentlich besser und entgegen dem ärztlichen Rat lässt er sich statt Schonkost und Fencheltee wieder Currywurst und Cola schmecken. Ein Hoch auf die moderne Medizin, denkt der Politprofi bei sich, auch wenn ihn insgeheim ein schlechtes Gewissen plagt. Immer noch hat er sich fest vorgenommen, sein Leben konsequent zu ändern. Aber erst einmal gilt es, diese verdammte Landtagswahl zu gewinnen und die Konkurrenz in Form seines unverschämt attraktiven politischen Rivalen Dr. Richard B. schläft nicht. Wie sehr er diesen Sunny Boy doch hasst. Vor allem, weil der mit schier unbändiger Energie seinen eng geschnittenen Anzügen und dem Doktortitel am Ende genauso ist, wie Anton es gerne wäre. Ironie des Schicksals, dass es ausgerechnet dieser Schnösel ist, der ihm nur wenige Tage später das Leben retten wird. So, richtigerweise empfiehlt der Arzt eine Magenspiegelung, um dem Ganzen direkt auf die Spur zu kommen. Mhm. Hattest du schon mal eine Magenspiegelung?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur nicht mal eine gemacht.
1: Du, wirklich?
2: Ja, also ähm, ich bin ja kein Gastroenterologe, aber mhm. so im Rahmen ähm, des Studiums, ist man ja auch viel dabei, wenn man Mhm. die einzelnen Stationen dann so durchläuft. Und auch in der inneren Medizin, Mhm. also gastroenterologisch, da sieht man das schon relativ häufig. Und das ist ja auch so ein Standard, ähm, der einfach in die Medizin gehört. Mhm. Man guckt einfach mal oben rein.
1: Und wie gut, dass wir das
2: können. (lacht) Genau, und ähm, das ist ja auch relativ einfach. Also die Patienten bekommen eine Kurznarkose, meistens jedenfalls. Und dann geht man mit einem sogenannten Gastroskop, das ist, kannst du dir vorstellen, ein Schlauch, Mhm. am anderen Ende ist eine Kamera und ein Licht, Mhm. damit man auch genug sieht im dunklen Magen und dann kann man ähm, sich halt mehrere Bereiche angucken, weil die Magenspiegelung heißt ja eigentlich ösophago Ösophagogastroduodenoskopie.
1: Kannst du es nochmal wiederholen
2: bitte? Ja, Ösophagogastroduodenoskopie. <lacht> so, und das beschreibt einfach, was, was man sich angucken kann. Man kann halt die Speiseröhre angucken, Ödo? man kann sich, genau, man kann sich Gastro, also den Magen angucken mhm. und man kann halt auch das Duodenum, also den Zwölffingerdarm, Angucken, Also den oberen Bereich jedenfalls und dann kann man den beurteilen. Was macht man da? Man guckt sich halt an, man guckt sich die Schleimhaut an und schaut, ob die verändert ist. Und man sieht natürlich da auch, wenn sich zum Beispiel bösartige Veränderungen bilden, also Karzinome beispielsweise im Magenbereich, also Krebserkrankungen ausbilden oder aber auch, wenn äh, bestimmte Bakterien zum Beispiel für eine Veränderung der Schleimhaut führen. Und im Rahmen dieser Magenspiegelung kann man dann natürlich auch entsprechend Proben nehmen, die man dann in der Histopathologie ähm, untersuchen lassen kann und weiter beurteilen lassen
1: kann. Eine Biopsie. Das heißt, neben der Kamera befindet sich äh, am Ende dieses Schlauchs, der geschluckt wird, auch ein ein kleines Knipsinstrument. Genau, du du hast die Möglichkeit
2: halt darüber ähm, dann auch... Proben zu nehmen über dieses Schlauchsystem natürlich. Mhm. Hast du eine Magenspiegelung schon bekommen?
1: Ja, und angeblich war ich auch ansprechbar äh, während der Magenspiegelung. Ähm, Ich habe eine Tonaufnahme davon gehört. Und das scheint ja, das scheint auch ganz normal zu sein. (lacht) Ich war ganz verwundert. Ähm, Man bleibt ansprechbar während einer Magenspiegelung und schluckt diesen Schlauch mehr oder weniger willig.
2: Genau, du wirst halt sediert. Ne? Du, es gibt ja. halt Menschen, die ähm, möchten halt in eine tiefere Sedierung kommen, also in so, ein, so eine ganz Kurznarkose. Narkose oder man nimmt halt ein Mittel, das dich einfach beruhigt, sodass du halt die ähm, diese Schlucken des Schlauches nicht unbedingt merkst. Es gibt da so Stories, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich hatte äh, eine Patientin, ähm, Das habe ich mitgekriegt, da war dann äh, dieses Gastroskop, lag auf dem Tisch. Der Arzt kam kurz rein und sagte, ja hier, wir werden dann hier dieses Gastroskop einführen. Und sie hatte das aber so wahrgenommen, sie müsse sich das jetzt selber einführen. (lacht) einführen. Und ähm, dann kam der Arzt wieder und dann steckte das Gastroskop drin. Also es gibt halt auch schmerzbefreite Menschen. Und das ist wahrscheinlich noch die alte Generation, die einfach nicht gefragt hat. Da wurde einfach gemacht und äh, sich auch keine Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, das wird man heute nicht mehr so sehen.
1: Vielleicht war das auch eine Frau, die gerne seltsame Dinge ist. <lacht> man weiß es nicht. Es gibt die unmöglichsten und schwer vorstellbarsten Krankheitsbilder. Ähm, Bakterien aber... Kann man ja nicht sehen bei einer mhm. Magenspiegelung, auch wenn die oft Ursache sind für Beschwerden.
2: Genau, also es gibt ja, ähm, du sprichst jetzt ähm, ein Bakterium wahrscheinlich an, das äh, hier das auch eine berühmteste. Rolle spielt. Der Helicobacter pylori. ja.
1: Der heute ja fast allen eigentlich auf der Zunge liegt. Da kann fast jeder was mit anfangen. Vor ja, ich meine, 25 Jahren war das noch anders.
2: Der Helicobacter ist ja sehr berühmt, der ist ja auch Nobelpreisträger wenn man das so sagen kann. Mhm. (lacht) Der Helikopterbakter. Genau. Und ähm, nee das ist halt ein ähm, sogenanntes ähm, Stäbchenbakterium. Mhm. Einfach aus dieser Form. ähm, Ja, ähnelt einem Stäbchen. So auch begeißelt. Also hat so kleine Füßchen da dran. Und das besiedelt halt vor allen Dingen den Magen. Und früher, als man noch nicht wa- wusste, dass der Helicobacter pylori eine ne Rolle spielt, auch mhm. für Magenentzündung, auch für Karzinome im Übrigen, die hat man halt gedacht, dass die mhm. Säure einfach eine Rolle spielt und dass vor allen Dingen die Säurebelastung im magen darm überhaupt gar keine Bakterien in diesem Bereich zulässt. Ja?
1: Jetzt ist aber, also das ist meine Frage, der Helicobacter Fühlt er sich gerade in diesem Sau- sauren Niveau wohl?
2: Ja, das ist seine Lebensgrundlage und er mhm. freut sich, dass er da in dieser Säureumgebung äh, sein ja, Unwesen treiben kann, wenn du es so sagen <lacht> möchtest.
1: Und kann, kann es sein, je saurer, desto wow für den Helikobacter?
2: Also, ich glaube, wenn der da ist, äh, dann ist er da. Mhm. Dann spielt das erstmal keine Rolle, aber ähm, ja. Für die Therapie spielt es aber eine Rolle, also wie werde ich den wieder los, muss man mhm. sich ja auch fragen und das kriegt man nur hin, indem man eine Therapie aus verschiedenen Medikamenten einsetzt und diese Medikamente sind einmal die bekannten Protonenpumpeninhibitoren. also die sorgen dafür, dass die Säure heruntergefahren wird.
1: Die Säurepumpe äh, wird gehemmt? Also stößt, stößt weniger oder bildet es wird weniger, weniger Säure. Säure
2: gebildet und dann kann ich den Angriff starten mit den entsprechenden Antibiotika. Das ist eine Kombination meistens aus zwei Antibiotikern. Es gibt aber auch, wenn äh, diese Bakterien können auch resistent werden, muss man sagen, wenn man die Therapie nicht richtig durchführt. Mhm. Dann muss man halt schärfere Geschütze auffahren und dann auch noch auf die sogenannten ähm, ja, Reserveantibiotika reserve in dem Bereich im weitesten Sinne gehen oder halt mehrere Antibiotika dann auch austesten. Und da gibt es halt auch verschiedene Schemata, ähm, haben alle Ländernamen bekommen, <lacht> also die französische Trippeltherapie zum Beispiel oder die italienische Trippeltherapie Triple für die drei Medikamente. Mhm. gibt aber auch eine Quadrupeltherapie, wo man dann vier einsetzt, da kommt dann noch das Präparat Bismut dazu alles Präparate natürlich, die man einsetzt um diesem Bakterium den gar auszumachen. Warum aber muss
1: man bei dem einen dem Helicobacter, den gar ausmachen und warum macht er bei dem anderen dem oder der anderen gar keine Probleme? Das frage ich mich immer weil so viele wenn man sie testet, die haben den Helicobacter im Magen, aber keinerlei Probleme.
2: Vielleicht bisher nicht. Also man muss halt auch über über die Lebenszeit dann gucken. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich da was entwickelt, ist schon da. Mhm. Aber welche große Rolle das dann spielt. Vielleicht gibt es auch Menschen, die dann äh, einfach äh, dafür eine bessere Veranlagung haben oder da mehr drauf reagieren und dann entsprechende Magenentzündung oder auch Karzinome entwickeln können. Also nichtsdestotrotz, ich würde den halt versuchen aus meinem Körper rauszubekommen?
1: Da, also, ich, ich beiß mich ich beiß mich da fest wie der Helicobacter. Ähm, weil es eben so oft, ich habe so oft gehört, naja, der Helicobacter an sich ist nicht das Problem, sondern der Zustand äh, des Körpers, in dem er ist. So als hätten wir alle den Helicobacter, als wären wir alle besiedelt. Stimmt das?
2: Also ich glaube nicht, dass alle besiedelt sind. Also mhm. weil äh, wie wird das übertragen? Muss man sagen, man geht davon aus, dass äh, halt auch ähm, Lebensmittel, die halt auch mit Fäkalien belastet sein können, also mhm. beispielsweise mhm. Salate oder so, mhm. dann ähm, dafür sorgen, dass sich dieser Helicobacter also dann wir
1: sprechen jetzt von Fäkalien aus, aus Düngung oder wahrscheinlich von Mensch
2: Tierfäkalien. Auf der anderen Seite weiß man auch nicht ganz genau, wie dieser Übertragungsweg funktioniert, ob das halt auch äh, über Speichel. Äh, Speichel übertragen wird. Ähm, das kann kann ich dir jetzt nicht sagen, vielleicht gibt es da noch hm. weitere ähm, Forschungsergebnisse, aber ich glaube, das ist auch noch nicht hundertprozentig gelöst. Aber
1: kann ein Organismus stark genug sein oder gesund genug, heil genug sein, sodass der Helicobacter sich nicht ansiedelt?
2: Das kann ich dir nicht wirklich mhm. beantworten. Da müssten wir äh, die Mikrobiologen fragen. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, halt der sich schon ansiedelt, dass der mhm. Körper vielleicht eine entsprechende Resistenz auch aufweist, wenn man, mhm. wenn man halt gesund ist. Mhm. Äh, wenn man dann aber eine Magenbelastung vielleicht schon hat, dass man dafür dann auch entsprechend äh, empfänglicher, empfänglicher ist.
1: ist. Ja? Oh, vielleicht können wir uns irgendwann dem Helicobacter nochmal zuwenden. Ich finde das irre interessant. Ähm, wenn man jetzt dem Helicobacter den gar ausmachen möchte oder ja auch muss, weil er zu Entzündungen führt und diese mhm. Entzündungen zu Magengeschwüren ja werden. Und aus Magengeschwür oder Ma- Magengeschwüre können ja Karzinogen
2: Carci- Carci- ja, also sein. Also
1: daraus kann sich Krebs bilden.
2: Genau, der Magenkrebs oder auch im äh, Tiefer, im Zwölffingerdarm. Ne? Mhm. das das spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Aber wir haben ja auch am Anfang können schon Symptome auftreten, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Magenschmerzen, Reflux. Und das hat man tatsächlich früher immer auf andere Ursachen ähm, geschoben. Und deswegen ist es auch ganz erstaunlich. Also wenn du dir überlegst, 1983 ähm, Mhm. wurde ja Mhm. der Helicobacter erstmalig beschrieben mhm. ne, von Barry Marshall und John Robin Warren aus Perth, Australien. <lacht> ja und ähm, dann hat es ja gedauert, dann hat, haben, war das auch in der Forschung ähm, wirklich ähm, ähm, stark diskutiert mhm. und man hat überlegt, kann das wirklich die Ursache für so viele äh, Probleme im Magen-Darm-Trakt sein mhm. Und dann hat man auch relativ schnell festgestellt, wenn man dann diese Eradikationstherapien dann auch durchführt, dass es dem Patienten dann auch nach der Zeit äh, wieder besser geht. Mhm. Und äh, für die Leistung, ich habe es gesagt, also der Helicobacter als äh, Nobelpreisträger, Nobelpreisträger. haben die beiden äh, dann ja auch äh, 2005, glaube ich, äh, Mhm. dann den Nobelpreis bekommen.
1: Gut. Ich möchte jetzt natürlich noch mal ganz kurz auf die Antibiotikatherapie zurückkommen und äh, auf die Probiotika, Mhm. ähm, die ja notwendig sind, damit man nicht den den Teufel mit dem Bub austreibt.
2: Ja gerade hier, also wenn wir von der Eradikationstherapie sprechen, ähm, dann bedeutet das natürlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, mehrere ähm, Antibiotika werden eingesetzt Mhm. und du sagst es ja auch. Ähm, nicht nur die guten Bakterien, äh, nicht nur die schlechten Bakterien, Entschuldigung, werden zerstört, sondern natürlich auch die äh, guten Bakterien und die muss ich natürlich dann ähm, auch wieder zuführen und da sind Probiotika das Mittel der Wahl.
1: Schön, dass wir es noch mal erwähnt haben. Wir werden nicht müde, es immer wieder zu sagen. Aber ist es der Helicobacter, der Anton? Versucht, den Gar auszumachen machen? Oder ist es doch was anderes? Wir hören mal weiter. Hm? Es ist ein sonniger Frühlingstag und Anton hat sich intensiv auf das erste persönliche Aufeinandertreffen mit seiner Nemesis, dem amtierenden Gesundheitsminister, vorbereitet. Der idyllische Marktplatz von Onkel liegt in der Mittagssonne und Anton schnappt sich hinter der Bühne gerade seine zweite Bratwurst, als sein dunkles Auto hält und Richard B. beschwingt und breit grinsend aussteigt und ihm zur Begrüßung jovial zunickt. Im Vorbeigehen dreht sich sein Widersacher noch einmal zu Anton um, blickt verächtlich amüsiert auf dessen fertigen Snack und knöpft dabei den oberen Knopf seines taillierten azurblauen Leinenanzugs zu. Anton merkt, wie er sich schlagartig wieder, wie der kleine dicke Junge auf dem Schulhof fühlte, zu dem alle nur kamen, um vor der Stunde die Hausaufgaben abzuschreiben. Dieser Typ hatte einfach alles. Eine Bilderbuchfamilie, einen Ministerposten, aber zumindest seinen Job würde er sich krallen. Mit seinem volksnahen Auftreten, seinen schlecht sitzenden Zweireihern und seinem glaubhaften Verständnis sowohl für Patientenbedürfnisse als auch für die Sorgen und Nöte der niedergelassenen Ärzteschaft hatte sich Anton einen komfortablen Vorsprung in den aktuellen Umfragen und Wahlprognosen erarbeitet. Als die aus dem Lokalfernsehen bekannte TV-Moderatorin das Gespräch über die Zukunft der Gesundheitspolitik eröffnet, ist Anton sofort in seinem Element. Ein Punkt nach dem anderen scheint er mühelos für sich zu entscheiden. Doch plötzlich brennt es höllisch in seinem Rachen. Er setzt zum Trinken an, kann aber nicht mehr schlucken und lässt das Wasserglas schließlich kraftlos durch seine Finger gleiten. Wie durch eine Nebelwand sieht er das Gesicht des Ministers, das immer näher kommt. Dann gehen die Lichter aus und sein Kreislauf fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Blitzschnell haben Helfer Tücher um den kollabierten Anton aufgespannt, um ihn vor neugierigen Blicken zu schützen und von den Teleobjektiven der lokalen Journalisten abzuschirmen. Erst viel später wird er erfahren, dass es sein politischer Gegner war, der geistesgegenwärtig erste Hilfe geleistet hat. Schon als Anton haar anfing zu schwitzen und mit flackernden Augen orientierungslos in die Runde blickte, war sein Gegenüber aufgesprungen, um einen unkontrollierten Sturz des Schwergewichts zu verhindern. Dann hatte er den Kopf des Kollegen auf seine zusammengerollte Anzugjacke gebettet und Antons zu diesem Zeitpunkt rasenden Puls gefühlt. Mit einem Rettungshubschrauber wird der 130-Kilo-Mann in die Universitätsklinik Aachen geflogen. Noch an Bord des Helikopters erbricht er sich blutig und erlangt das Bewusstsein trotz notfallmedizinischer Versorgung nicht wieder. Erst im Klinikum lässt sich sein Zustand stabilisieren und die Ärztinnen und Ärzte der Abteilung für Innere Medizin beginnen fieberhaft nach den Ursachen für den akut lebensbedrohlichen Zustand ihres Patienten zu fahnden. Seine inzwischen durch die Medienberichte alarmierte Assistentin Linda ist mittlerweile auch im Krankenhaus angekommen und kann den Ärzten allerdings bis auf die Ergebnisse der Magenspiegelung und die vermeintlich effektive Behandlung mit Antibiotika nichts über die medizinische Vorgeschichte des alleinstehenden Politikers sagen, über dessen Privatleben in der Öffentlichkeit so gut wie nichts bekannt ist. Nachdem Anton vor Schmerzen schreiend auf der Intensivstation aufgewacht ist, hat die diensthabende Ärztin entschieden, ihn ins künstliche Koma zu versetzen. Doch auch in der Nacht bessert sich der Zustand nicht. Eine Niere ist mittlerweile insuffizient, die Leberwerte sind ebenfalls katastrophal und trotz Dialyse hängt das Leben des Gesundheitspolitikers am seidenen Faden. Auch starke respiratorische Probleme haben sich in der Nacht eingestellt und der Patient erhält hochkonzentrierten Sauerstoff. Ein wenn auch nur geringer Erfolg ist die operative Stillung einer inneren Blutung im Magen. Bei diesem explorativen Eingriff wird allerdings auch die Differentialdiagnose des Gastroenterologen, eine Perforation des Ulkus mit Bauchfellentzündung und beginnender Sepsis, ausgeschlossen. Ein Umstand, der den Fall nur mysteriöser und aussichtsloser erscheinen lässt. Von all dem hat Jörn P., ein 26-jähriger Medizinstudent, im praktischen Jahr nur am Rande mitbekommen. Nach der Erstversorgung des mit dem Rettungshubschrauber eingeflogenen Notfalls und dem Gespräch mit der Assistentin des Politikers, dem er gespannt gelauscht hatte, war seine Schicht beendet. Doch nicht zuletzt wegen der Medienpräsenz lässt ihn die Geschichte rund um den gesundheitspolitischen Senkrechtsstarter im Koma nicht los – Auch nicht, als er am nächsten Vormittag in einem Anbau der Uniklinik mit einer Handvoll angehender Ärztinnen und Ärzte auf den Tutor seines PJ-Seminars, also Seminars für angehende Ärzte, trifft. Es ist der Allgemeinmediziner Professor Martin Mücke, der aufgrund seiner Spezialisierung auf seltene Erkrankungen bei vielen Studierenden einen besonderen Ruf genießt. Ob man es für Zufall oder Schicksal hält, was sich in den nächsten drei Stunden besagten Tages zuträgt, basiert einzig und allein auf individuellen Glaubenssätzen und dem daraus abgeleiteten Blick aufs Leben. Fakt ist, dass das Aufeinandertreffen des angehenden Arztes und des erfahrenen Doktors der Allgemeinmedizin den entscheidenden Durchbruch auf der Suche nach dem Ursprung für das voranschreitende Organversagen von Anton H. bringt. Denn Martin Mücker hat als Inhalt des Seminarmoduls Gicht, die früher auch »Krankheit der Reichen« genannt, wurde gewählt. Die Stoffwechselerkrankung, so führt Mücke aus, wird durch winzige, nadelförmige, aus Harnsäure bestehende Kristalle ausgelöst, sogenannte »Uratkristalle«, die Entzündungen in den Gelenken der Betroffenen hervorrufen. Bei einem Gichtanfall schwellen bestimmte Gelenke an und es entsteht eine große Schmerzempfindlichkeit – Häufig tritt die Gicht bei Menschen mit hohem Fleischkonsum auf. Akute Gichtanfälle werden auch heute noch häufig mit einem pflanzlichen Präparat behandelt, so Mücke weiter, dem aus der Pflanze herbstzeitlosen gewonnenen Kolchizin. Wie bei nahezu allen Substanzen gilt auch beim Kolchizin das Motto Die Dosis macht das Gift. Im Falle von Kolchizin kann eine Überdosierung zu gravierenden und rasch sogar lebensbedrohlichen Symptomen führen. Aber auch die Wechselwirkung mit anderen Präparaten kann zum Beispiel zu einer akzidentalen, also ungewollten Vergiftung führen. So referiert Mücke den Fall einer Wechselwirkung mit sogenannten Hämmern von Enzymen, wie in diesem Fall dem Leberenzym zyp 3A4, das eine wichtige Rolle beim Abbau von Medikamenten spielt. Clarithromycin, ein Breitbandantibiotikum aus der Gruppe der Makrolide, ist als ein solcher Hämmer Bestandteil des französischen Trippelschemas, mit dem Helicobacter pylori bekämpft wird. Diese Wechselwirkung führt zu einer Akkumulation des Kolchizins im Organismus und bei anhaltender Einnahme selbst geringer Dosen unweigerlich zu einer Intoxikation. Diese voranschreitende Vergiftung manifestiert sich anfänglich in starken Abdominalschmerzen, Schluckbeschwerden oder auch Erbrechen und kann unbehandelt schon nach wenigen Tagen zum Tod durch Multiorganversagen, eine stoffwechselbedingte Übersäuerung des Bluts oder Atemstillstand führen. Nun fällt beim gebannt zuhörenden Jörn der Groschen. Denn diese Symptome kommen ihm sehr bekannt vor. Martin Mücke schaut dem jungen Arzt verblüfft hinterher, als dieser grußlos aus dem Seminarraum sprintet. Erst später erfährt er den Grund. Anton H. hat großes Glück gehabt. Sein robuster Körper regeneriert sich rasch. Im letzten Moment ist er dem Tod von der Schippe gesprungen, hat nun die Entgiftung vor sich und einen weiteren wichtigen Punkt auf seiner politischen Agenda. Die Kommunikation innerhalb des Gesundheitssystems muss dringend verbessert werden, damit ein solch vermeidbarer, aber potenziell tödlicher Irrtum in Zukunft seltener auftritt. Alle behandelnden Mediziner sollten seiner Ansicht nach ebenso direkten wie datenschutzrechtlich sicheren Zugriff auf die Unterlagen und Medikationslisten ihrer Patienten haben. Dafür wird Anton kämpfen. In fünf Jahren, wenn er topfit und im besten Alter für einen Ministerposten sein wird. Und wieder ist es der Zufall, der ein Leben gerettet hat. Denn hätte es diese Koinzidenz nicht gegeben, dass Jörn dein Student war, dann ähm hätte Anton das möglicherweise nicht geschafft, oder?
2: Oh, das hätte länger gedauert. Ne? Also mhm. man muss das ja mal von mehreren Seiten sehen, also bis man dann auf diese äh, Zusammenhänge einfach kommt. Ne? Und ähm, wir bieten ja dann auch mal diese entsprechenden Seminare für die Studierenden an, wo man dann noch mal so klinische Details bespricht, mhm. also wo man dann auch äh, Medikamenteninteraktionen und mhm. andere Themen beleuchtet. Und äh, da war er halt auch, Student und hat dann aber auch selber mhm. den Link dazu gesetzt und äh, den Fall dann auch aufgeklärt. Ja,
1: Eine Kolchizin-Vergiftung. Also der, der oder die geneigte Zuhörerin ähm, hat vielleicht zu Beginn unserer Geschichte aufgemerkt und sich sich das Kolchizin notiert im Geiste. Kolchizin ist ein Alkaloid aus der Herbstzeitlosen, mhm. die ähm, eine schöne kleine Pflanze mit wunderschönen Blüten ist, ähm, wird manchmal mit dem Krokus verwechselt ähm, und ist eben eine Pflanze, die in der Naturheilkunde schon immer Verwendung findet. Und ein hilfreicher Freund aber eben auch zum Feind werden kann bei Überdosierung oder eben im Zusammenhang mit anderen Mitteln, ähm, wie in diesem Fall. Und jetzt musst du einsteigen und erklären, denn es wird ein bisschen komplizierter.
2: Ich versuche es. <lacht> also äh, du hast das schon ganz ähm, richtig gesagt. Also das ist halt auch ein Medikament, also der Stoff, der eingesetzt wird, und ähm, es ist aber eigentlich ein Zellgift. Also mhm. das ist erstmal ganz wichtig. Und ähm, das Problem: Es wirkt auch erbgut verändernd, weil es halt ein Zellgift ist mhm. und wird zur Zweitlinientherapie ähm, vor allen Dingen des akuten Gichtanfalls angewendet. Und so ist kannst natürlich kannst du mir ganz
1: kurz erklären, was Zweitlinientherapie bedeutet?
2: Ja, also wenn andere Medikamente nicht gut funktionieren oder nicht gut vertragen werden, dann werden halt diese Medikamente, mhm. der, also die als nächstes dann eingesetzt werden und wo man auch weiß, dass sie funktionieren. Also eingesetzt. ist
1: Kolchizin nicht äh, ein Mittel der ersten Wahl? Genau, ah. da muss
2: man sich halt fragen, was ist davor passiert, das haben wir jetzt in der Geschichte nicht gehört, mhm. vielleicht hat er ein anderes Medikament vorher noch bekommen. Also Wir haben ja noch Standardmedikamente, die man einsetzt, mm, mm. um einfach die Harnsäure zu reduzieren. Und ähm, bei ihm ist man halt auf Kolchizin gegangen. Mm. Und äh, da muss man dazu sagen, das wird ja in äh, Deutschland auch relativ häufig verschrieben, also nicht nur bei Gicht, sondern auch ähm, bei ähm, selteneren Erkrankungen, ähm, zum Beispiel dem familiären Mittelmeerfieber, aber auch zum Beispiel bei rezidivierenden Perikarditen, also Herzbeutelentzündung.
1: Auch da wird Kolchicin gegeben. Aber wenn Kolchicin verschrieben wird, ähm, anders. Es werden Medikamente verschrieben. Es wird aber nicht informiert darüber, womit sich dieses Mittel zum Beispiel nicht vertragen könnte. Im Beipackzettel ja. Aber ist das auch Standard? Im Gespräch mit dem behandelnden Arzt?
2: Normalerweise fragen wir als Ärzte ähm, auch alle Medikamente ab oder sollten sie abfragen, Mhm. aber da muss man sagen, nicht jeder Patient oder Patientin antwortet auch auf die Frage richtig. Also was sieht man als Medikament? Dazu gehören zum Beispiel auch die Antibabypille. Viele Patienten nehmen das als ganz normal hin, weil sie es jeden Tag einnehmen, das gehört einfach so ins Leben und sehen das gar nicht mehr als Medikament, als Beispiel. Ne? Und nennen es nicht. Genau. Was in Antons
1: Fall äh, vielleicht auch stressbedingt war, weil er natürlich den Kopf voll hat mit, mit, mit vielen anderen Dingen ähm, und durcheinander war und die Behandlung ja erfolgreich. Verlaufen ist mit dem Kolchizin und er wahrscheinlich auch seine Gichterkrankung gar nicht mehr so ernst genommen hat und auch die Behandlung.
2: Ja, und Wechselwirkung, also was passiert da? Das ist ja auch ganz interessant. Ähm, auch so Stoffe oder äh, Nahrungsmittel wie Grapefruitsaft, ja? Also können halt. Hab auch ich schon
1: mal, ja, habe ich schon mal gehört, darf man nicht nehmen
2: mit. Naja, ja. es greift halt in ganz, ganz viele äh, Stoffwechselprozesse oder Medikament, bei dem Medikamentenabbau ein. Auch zum Beispiel in diesen 3A4 ähm, Enzym, also bei diesem 3A4, mhm. das ist ja ein Enzym, das vor allen Dingen in der Leber, aber auch im Magen, ähm, also in, in den Schleimhaut produziert wird. Und äh, da ist eben das Problem, was hier aufgetreten ist, dieses Enzym. Mhm wird halt ähm, durch das Antibiotikum, das Claritromycin, blockiert und führt halt dazu, dass das Colchicin akkumuliert, also immer mehr wird im Körper. Und das, und das sich ist ganz interessant. Da reichen, anlagert. Genau. Da, also das, gar nicht. Wird immer mehr, mehr abgebaut. wird, es wird ab, Also das, Was sind denn Enzyme? Können wir ja auch noch mal sagen. Hatten ja, bitte. wir glaube ich in irgendeiner Folge. Also Enzyme sind ja vor allen Dingen komplexe Moleküle, die halt ähm, Stoffwechselprozesse, also biologische oder biochemische Reaktionen ähm, im Organismus beschleunigen. So eine Art Katalysator.
1: Beschleunigen oder überhaupt erst in Gang setzen?
2: Ähm, beschleunigen und in Gang setzen. Also man Mhm. muss ja beides sein. Also Stoffwechselprozesse funktionieren ja nur, wenn diese Enzyme da sind, wenn diese Enzyme dann auch aktiviert werden. Mhm. Und jetzt stell dir vor, du brauchst diesen Stoffwechselweg, um halt Medikamente abzubauen. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, weil dieses Enzym einfach blockiert wird ja oder Mhm. die Aktivität herabgesetzt wird, dann äh, können bestimmte Stoffe nicht mehr abgebaut werden. Und hier in unserem Fall bei Anton das Colchicin Mhm. Und interessanterweise reichen da halt schon geringe Tagesdosen aus, wenn die nicht ähm, abgebaut, abgebaut werden, werden können und akkumulieren, dass die halt auch tödlich sein können, ne? im schlimmsten Fall. Oder also halt so diesen typischen Symptomen, die wir jetzt bei Anton gesehen haben, führen, also Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und so weiter, ne?
1: Die Dosis macht das Gift, wir haben es in der Geschichte gesagt, das heißt kleinste Dosen der Herbstzeitlosen oder eben anderer pflanzlicher Wirkstoffe ähm, heilen und der Körper entgiftet, also baut diese, diese Produkte ab und wenn er das aber nicht kann, dann tun sie das, was sie ohnehin oder in ihrem Ursprung immer getan haben, sie vergiften den Körper.
2: Genau und deswegen ist es halt super wichtig und das wollen wir ja auch nochmal unseren Appell setzen. Bitte bei Arztbesuchen gebt ähm, an, was ihr nehmt und dazu gehören nicht nur die regulären Medikamente, also auch zum Beispiel diese Protonenpumpenhemmer. Bitte auch angeben, weil manche nehmen das ja. Ich habe Magenschmerz, ich nehme das dann einfach mal. Ähm, sondern sondern auch,
1: auch Nahrungsergänzungsmittel, ne? Und ja. also ich meine Mineralstoffmittel, ne? Die man auch dann Globuli, bekommt. ne? Also auch was, was nur die Erinnerung, nicht nur, sondern was die Erinnerung eines Wirkstoffs trägt, wirkt im Körper so, dass es mit etwas anderem, was zugeführt wird,
2: interagieren kann.
1: Mhm. Und tatsächlich zu Folgeschäden führen kann. Und zwar zu ernstzunehmenden. Ja.
2: Und auch der Konsum, wie wir es gerade schon gesagt haben, Grapefruitsaft, einer der bekanntesten. Ja? Also wenn man das einfach hier aus unserem Podcast nochmal mitnimmt. Das kann tatsächlich auch interagieren mit verschiedenen Mhm. Medikamenten und deswegen spielt das tatsächlich auch eine Rolle.
1: Also drauf schauen, was man zu sich nimmt. Ich wollte noch eine Frage stellen. Ich wusste überhaupt nicht, dass ein Antibiotikum auch als Hämmer für ein Enzym eingesetzt wird. Ist das Nein,
2: das wird ja nicht eingesetzt, sondern das es, heißt, führt, also es dazu, führt dazu, dass halt das Enzym nicht richtig arbeitet. Das kann. heißt, es liegt nicht in der Absicht, bei
1: der Antibiotikagabe dieses Enzym zu hemmen, sondern es ist eine Erscheinung. Es ist eine Folge, Ein Zeiteffekt, ein, ja.
2: Wenn das so ein so Effekt des
1: Antibiotikums. Aha, muss man wissen. Es gibt noch so viel, was wir erfahren wollen. Mhm. Und deswegen treffen wir uns schon bald wieder.
2: Ich freue mich. Es war spannend.
1: -hmm. Und ich glaube, es wird noch spannender und spannender und spannender. Weil wir uns, das merke ich, auch immer weiter in die Tiefe begeben. Und ich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon viel gelernt haben. Dafür danke ich dir, lieber Herr
2: Professor Doktor. Ich danke dir auch und... Ihr da draußen, passt auf auf eure Enzyme. (lacht)
1: Bleibt gesund, alles Gute.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.